0: Tristezas, abusos, nostalgias y recuerdos muy lejanos de la adoración a Dios era la realidad del pueblo de Israel. Ellos habían estado cautivos por 70 años, pero antes de eso habían aprovechado y habían disfrutado de vivir en un reino unido por más de 200 años bajo el liderazgo de Saúl, David y Salomón. Luego de la muerte de Salomón, el Reino Unido se divide en dos reinos. El Reino del Norte, también llamado Reino de Israel, con 10 de las 12 tribus. Y el Reino del Sur, también llamado Judá, con 2 de las 12 tribus. Realmente, al reino dividirse, tristemente, habían perdido poder militar y poder político. Pero... Cuando sucede todo esto, el reino asirio va y conquista al reino del norte y se lo lleva a cautivo. Y luego, tiempo después, el imperio babilónico va y conquista al reino del sur. Quiere decir que en este momento comienza la cautividad de Israel. Pasa el tiempo y el imperio persa lleva a cautivo al imperio babilónico junto a todo su territorio y a toda su gente. Es así que el reino del sur, Judá, pasa a estar en manos del imperio persa. Y para continuar esta introducción y continuar la historia, yo quisiera que me ayudes, me acompañes a leer en el libro de Esdras, capítulo 1, verso del 1 al 4, y dice así. Para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías, en el primer año del reinado de Ciro de Persia, el Señor despertó al espíritu de Ciro para que hiciera pregonar por todo su reino de palabra y por escrito lo siguiente. Así dice Ciro, rey de las persas, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén que está en Judá. Si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén que está en Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, pues solo Él es Dios. Así que vemos en esta porción bíblica que Dios ya había movido el corazón del rey Ciro como Jeremías había profetizado y que en este momento el rey Ciro había solamente, estaba reinando por su primer año, pero le dice a todos los judíos, tienen la libertad de ir hacia Judá, a Jerusalén, para puedan reconstruir el templo. Y es ahí donde comienza a salir el primer grupo de exiliados bajo el liderazgo de Zorobabel para reconstruir el templo. El segundo grupo de exiliados sale hacia Jerusalén Tiempo después, bajo el liderazgo de Edras, el sacerdote. Y el propósito de este segundo grupo era ir a restaurar la ley, las ceremonias y los cultos en el templo. Y el tercer grupo de exiliados sale bajo el liderazgo de Neemías. Y el propósito de este tercer grupo era reconstruir las murallas. Y ahí nos encontramos hoy. Iglesia. Quisiera que oremos antes de continuar. Padre, en el nombre de Jesús vengo a ti, agradecida por tu amor. Limpia mi mente, limpia mi corazón, unge mis labios y que tu palabra sea fresca. Fresca en medio de nuestras vidas y que nos ayude a cada día a amarte más y verte mejor con una forma aún más clara de quién eres tú, oh Dios. Tienes el permiso, Espíritu Santo de Dios, de venir a nuestros corazones. Y hacer lo que tú quieras. Permítenos Dios. Que podamos caminar. En total obediencia. Y en temor a ti oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Permítame rapidito hacer un breve recuento. Eh, hoy. Eh, terminamos la serie. Desde las ruinas. Bajo el título del mensaje. Un problema interno. Llamado dinero. Y realmente está y ha sido una de bendición vimos el primer domingo que Nemías estaba trabajando y simplemente escucha las malas noticias de cómo estaba el pueblo y se anima y dice ¿sabes qué? yo quiero ir el rey le deja ir y él comienza a motivar a la gente y le dice tenemos que levantarnos la ciudad está en ruinas, no podemos seguir así y él logra despertar el ánimo y el espíritu de las personas y comienzan a reconstruir la muralla el segundo domingo vimos que estas personas con una mano reconstruían, con una, con una mano tenían una pala para reconstruir y con la otra tenían las espadas listas para defender a sus esposas, a sus hijos y a la ciudad si era necesario. El tercer domingo vimos, que fue el domingo pasado, los enemigos de la obra. Y hoy estaremos en el capítulo 5 del libro de Nehemías bajo el título de un problema interno llamado dinero. Es interesante ver que este pueblo también tenía problemas de dinero. Y por eso es que la gran idea el día de hoy es los problemas internos paralizan la obra. Y yo quiero que tú lo repitas conmigo, vamos. Los problemas internos paralizan la obra. Y en este momento yo quisiera que durante este mensaje yo sé que tienes personas a tu lado quizás estás acompañado por tu familia o quizás por un amigo pero yo quisiera que desde este momento del mensaje en adelante tú pienses que este mensaje es para ti y que viene de Dios así que simplemente vas a estar tú y Dios y deja que la palabra y el Espíritu Santo hable a tu vida y que a través de este mensaje puedas ver si hay algún tipo de problema interno. No es un problema externo, sino un problema interno. Y simplemente así es la gran idea. Los problemas internos paralizan la obra. Y te lo vuelvo a repetir porque si recuerdas en la serie anteriormente, ni la burla, ni tan siquiera el cansancio, el arduo trabajo, los enemigos... Zambalad y Tobías pudieron detener la obra de la reconstrucción de las murallas. mas sin embargo, un problema interno entre los propios judíos sí lo hizo. ¿Y cuál era ese problema? Bueno, imagínate que hoy día están de moda las huelgas. Yo me imagino que mientras esos judíos estaban trabajando, tuvieron este tipo de problema y dijeron, no, aquí se para la obra. Simplemente la obra cesó. Y estaban los judíos allí, quizás, me los imagino, con par cartas y tratando de decirle a Nehemías que ahora era el gobernador de, de la ciudad, qué era lo que estaba pasando. Y la primera queja de un grupo de personas la vemos en el capítulo 5 de Nehemías, versos 1 y 2, y dice así. Pero los hombres del pueblo y sus esposas protestaron con sus compatriotas judíos, pues decían, si contamos a nuestros hijos y nuestras hijas, en nuestra familia somos muchos y tenemos que pedir prestado el grano para poder comer y vivir. La situación estaba tan mal, amados, que estas personas tenían que pedir el alimento prestado para llevarle a sus familias, necesitaban pedir el grano para poder alimentarse. Este primer grupo de personas no tenía propiedades, simplemente eran trabajadores que trabajaban para poder tener el sustento. Pero a ese punto no tenían dinero para comprar el alimento y es imposible seguir trabajando sin poder alimentarse y mucho más imposible es seguir trabajando y ver a tus pequeños pasar hambre. El segunda la segunda grupo de personas o la segunda queja que los judíos le llevan a Nehemías está en el verso 3, dice así. Otros decían, es tanta el hambre que padecemos, que ya hemos hipotecado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas a cambio de alimentos. Este problema y esta situación no era una nueva para este grupo de personas. Y te voy a decir por qué. Porque cuando tú hipotecas tus tierras, tus viñas y tu casa, ¿qué es lo que te dan de vuelta? ¿Qué es lo que te dan de vuelta? Dinero. Y entonces yo me imagino que al ellos ir hipotecando sus propiedades, porque este grupo sí tenía propiedades, al ellos ir hipotecándolas tuvieron bastante dinero para sobrevivir un periodo largo de tiempo pero estaban en el punto donde no tenían nada de dinero y tampoco podían pagar las hipotecas de sus propiedades. Así que estaban a punto también de perder sus propiedades. El tercer grupo o la tercera queja la vemos en el verso 4 y dice, otros se quejaban, hemos tenido que hipotecar a nuestras tierras y nuestras viñas para pagar el tributo del rey. Y realmente ellos tenían que mandatoriamente o obligatoriamente pagar un tributo al rey. So, este triste grupo de personas estaban tratando de hipotecar sus propiedades para no quedar mal con el rey. Era imposible que quedasen mal con el rey. Porque es como hoy día, si no pagamos los taxes, ¿qué nos sucede? Nos llevan hasta la cárcel, ¿verdad? Así que era mandatorio. El cuarto grupo de personas y la cuarta queja dice así. Aunque nuestro cuerpo es semejante al de nuestros hermanos y nuestros hijos son como sus hijos, nosotros hemos tenido que hacer de nuestros hijos y nuestras hijas esclavos al servicio de otros. Algunas ya lo son y no podemos rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras piñas pertenecen a otros. La situación era tal que los judíos se habían visto obligados a vender a sus propios hijos. Sí, en otras palabras, los judíos tuvieron que hipotecar a sus propios hijos y estaban sumamente tristes porque a ese punto tan siquiera tenían el dinero para poder rescatarlos. Sí, una gran división entre el pueblo. En el momento que se supone que más estuviesen en un mismo sentir, porque tenían una sola meta de reconstruir la muralla de la ciudad para sentir seguridad y para comenzar a tener esa identidad de ciudad, de pueblo de Dios. En ese momento, un problema interno había paralizado la obra. Habían dos clases sociales, la clase alta y la clase pobre. Y la clase alta se estaba aprovechando de la clase pobre. Nemías conocía muy bien la situación que el pueblo estaba, cómo era la vergüenza y la burla de aquellas ciudades alrededor que eran más poderosas y a cada momento iban y les robaban y hacían lo que querían porque no había una protección. En el capítulo 1 de Nemías, quiero regresar un poquito para, para ver que realmente Nemías conocía el problema externo que estaba pasando la ciudad. Nehemías 1.3 dice, él se encontró con Hanani y algunos otros judíos que le dijeron, los cautivos quedaron con vida, está muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. No nos cabe duda que, Neemías sabía cuál era la situación externa de la ciudad, pero hasta ese momento Nemías no tenía idea de que un problema interno pudo paralizar la obra, un problema interno paralizó la obra y Neemías no tenía idea de lo que estaban viviendo los judíos, la guerra no era con las personas de afuera, sino eran entre ellos mismos. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo Neemías? Nehemías confrontó. Y yo quiero que en este momento vayamos a leer al verso 6 y dice: Cuando escuché sus quejas, me enojé mucho. Así que nos podemos enojar. El Nuevo Testamento dice: 'Airaos, pero no pequéis'. Así que enojarse. No fue un problema. Pero Neemías al escuchar a su propia gente, tuvo compasión de ellos y realmente se molestó. Y mi pregunta es, ¿por qué Neemías se habrá molestado tanto? Dice la palabra que realmente se enojó mucho, no poco, sino mucho. Y mi pregunta es, ¿habrá usado Neemías a su propio juicio? ¿Le habrá parecido a él injusto así porque sí? ¿O realmente es que Neemías era un hombre de Dios que conocía la palabra y que a través de la palabra, de lo que era la ley en ese momento para el pueblo, estaban actuando incorrectamente? Veamos lo que dice Levíticos, capítulo 25, verso del 35 al 40. Si tu hermano empobrece y busca tu ayuda, ¿qué dice ahí? Tú lo ampararás. Vivirá contigo como si fuera un y extranjero. Si le prestas dinero, no le pedirás que te pague, ¿qué? Mm, al contrario, tendrás, ¿qué? Temor de tu Dios. Y tu hermano vivirá contigo. No le prestarás dinero ni vivirás a la manera de los usureros y la palabra usurero quiere decir personas que prestan dinero a altos grados de interés yo soy el Señor, su Dios que los sacó de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios si tu hermano empobrece y estando contigo te pide comprarlo, ¿qué dice? no lo tratarás como esclavo Vivirá contigo como criado y como extranjero y te servirá hasta el año de jubileo. Y el año del jubileo se celebraba cada siete años para que la tierra descansara. Y en este caso, para si tú tenías personas esclavas, ellos pu pudieran comenzar de cero de nuevo. Así que no iban a, a ti a ti toda la vida, sino que tenían la oportunidad de ser libres. Y esta porción bíblica habla tanto de por qué Nehemías estaba tan molesto. Realmente tenía razón. Nehemías estaba molesto porque la clase alta estaba estafando a la clase pobre. Se estaban aprovechando de los pobres de la ciudad. Por eso no podían prosperar. Por eso estaban bajo maldición y pobreza porque no había un, un respiro, ellos seguían trabajando, pero realmente el dinero de la hipoteca, el interés era tan alto que tan siquiera podían comprar comida, pero tampoco podían pagar la hipoteca. Y era un cuento de nunca acabar, era un callejón sin salida. Estas personas estaban siendo explotadas por la clase alta. Y la clase alta se dividía, estaba la clase alta con poder y estaba la clase alta con propiedades, que no tenía poder. Y estas personas con poder estaban tratando de empujar a la clase alta sin poder a pertenecer a la clase pobre, quitándole a través de las hipotecas todas sus propiedades. Así que por eso Neemías estaba tan molesto. Lo primero era, le estaban cobrando un interés, del 40 al 50%. Y yo creo que nada, ningún prestamista hoy día hace eso. Pero en el libro de Nehemías estas nobles y funcionarios estaban haciendo eso. Segundo, estaban tomando a las personas como esclavos cuando se supone que los tomaran como extranjeros y que los trataran diferentes a un esclavo. Y dice la palabra más adelante que en muchas de las ocasiones el pueblo de Dios tenía que salir a pagar el rescate de otros judíos porque otras ciudades e imperios los tenían como esclavos. Así que la esclavitud para el pueblo judío era prohibida. Y lo tercero que estaban haciendo, estaban aceptando el dinero del rescate de sus hijos cuando se supone que el año 7 todos los esclavos fuesen libres. Estas personas estaban haciendo todo lo que Jehová Dios le había prohibido. Estaban viviendo en total desobediencia y sin ningún temor a Dios. ¿Sería este, sería esta la causa por la cual ellos estaban, se encontraban en tan mal estado? Hmm. Vamos a leer el verso 7 al 10. Dice, pero reflexioné acerca de lo que iba a decir. Y este es Nemías. Luego, convoqué a los hombres importantes y a los oficiales del templo y les dije, ¿son capaces de exigir altos intereses a sus propios hermanos? Y también les dije, de acuerdo con nuestras posibilidades, nosotros rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos como esclavos a otros pueblos y ustedes, ¿se atreven a vender a sus propios hermanos? Entre vosotros mismos y como no supieron qué responder, prefirieron callar. Pero añadí, esto que están haciendo no está bien. ¿Demuestran qué? Temor por nuestro Dios. Así no tendremos que avergonzarnos delante de nuestros enemigos de otros pueblos. Mis hermanos y yo también les hemos prestado dinero y grano para que ellos puedan sobrevivir. Dejemos de cobrarles intereses. A pesar de que Neemías estaba tan molesto, y esto es una tremenda cualidad del líder, Neemías dice que antes de hablar con estas personas, reflexionó lo que iba a decir. Pero, ¿quién era la clase alta de la sociedad? ¿Quién vivía estafando al pueblo de Jerusalén? Bueno, ahí al principio... En el verso 7 lo dice claramente. Dice que eran los hombres importantes y los oficiales del templo. Aquellos que los gobernaban y los dirigían, los estaban estafando. ¿Qué hizo Neemías? Ya Neemías los confrontó. Primero escuchó las quejas, confrontó el problema. ¿Cuál es la resolución? Veamos el Verso 11 al 13 dice, Yo les ruego que hoy mismo les devuelvan sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, más la centésima parte del dinero del grano del vino y del aceite que les cobraron como intereses. Y ellos dijeron, así lo haremos. Vamos a devolverle lo que le habíamos cobrado. No tendrán que pagarnos nada. Entonces reuní a los sacerdotes y los comprometí a cumplir lo que les, les había acordado. Luego sacudí mis vestiduras y les dije, así como yo he sacudido mis vestidos, que Dios sacuda de su casa a quien no cumpla con este acuerdo, que le, que le echo fuera. Y el pueblo dijo, amén. En otras palabras, así sea. Y alabó al Señor y empezó a poner en práctica... Todo lo que habían acordado. Wow, Neemías. Es interesante ver cómo estas personas estaban listas para arrepentirse. Estos oficiales de gobierno, sacerdotes, hubiesen podido decir, pero es que no no teníamos otra opción, teníamos que comprarle interés. O pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Lo hicimos mal de este punto en adelante, entonces no le cobramos más nada. Pero... Estas personas llegaron a tener convicción cuando Nehemías le leyó la palabra, porque no solamente querían comenzar a cambiar la forma de hacer las cosas, sino que le iban a devolver, dice la palabra, que la centésima parte de todos los intereses que le habían cobrado. ¿Saben lo que es la centésima? Es la división en... en, en, en es la división entre 100, que quiere decir que es el total entre fracciones. Esa es la palabra que no me salía. Entre fracciones es la división entre 100. Quiere decir que estas personas estuvieron tan conmovidos por lo que Neemías les estaba diciendo que quisieron devolverle al pueblo todo lo que le habían robado. Querían hacer las cosas correctas. Los oficiales del templo y los gobernadores... Comenzaron a traer la bendición a la ciudad. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Comenzaron la, las murallas de reconstrucción espirituales. Y en cuanto a la economía de la ciudad. Comenzaron a subir. Comenzaron a ser reedificadas. Porque el abuso había salido de la ciudad. Comenzaron a ser reedificadas. Porque la obediencia había comenzado a ser una realidad. Comenzaron a ser reedificadas porque comenzó el pueblo completo, desde los grandes hasta los pequeños, comenzaron a vivir en el temor a Dios. Y de inicio te dije que esto sería un problema interno. Muchas veces hay cosas en nosotros que paralizan la obra de Dios. Y no es en el exterior, es en lo interior. Y yo quiero que hoy día, Tú sigas meditando y le dejas al Espíritu Santo que te diga si hay algo en tu interior que realmente está paralizando la obra de Dios en tu vida. Si hay algo en tu interior que realmente está paralizando la obra de Dios en todo lo que eres. Este es el momento en que el Espíritu Santo, si tú le crees y como esos gobernantes y esos hombres importantes y esos nobles del templo o sacerdotes de la misma forma que ellos dijeron y se humillaron y dijeron si sí, es cierto estamos mal, si tú hoy quieres recibir esa libertad, estás en el lugar correcto, si hay algo en ti, si el Espíritu Santo trae algo a, a tu mente, a tu corazón y te inquieta, simplemente entregáselo al Señor dile como dijeron estos hombres si sí, yo quiero cambiar si sí, yo voy a devolver, si sí, yo voy a restaurar, recuerda es un problema interno. La bendición fue tal que a pesar de que la oposición sigue, si tú te vas al capítulo 6, vas a leer que la oposición sigue. Pero la bendición era tal porque la protección de Dios había llegado a la ciudad, porque estas personas habían decidido caminar rectos ante la ley y la palabra de Dios, que no hubo enemigo en el mundo que pudiera detener lo que Dios estaba reconstruyendo. Y si vamos al capítulo 6, verso 15 y 16, dice así, a pesar de todo, uh, a pesar de la oposición, a pesar de lo que quiera hacer el enemigo en nuestras vidas, a pesar de todo lo que se nos pueda presentar, a pesar de todo, la muralla quedó terminada el día 25 del mes Elul tardamos 52 días y cuando nuestros enemigos de los alrededores se acuerdan los que decían que se burlaban de ellos y le decían que si una zorra pasaba por la muralla se iba a caer se acuerdan de esos enemigos pero ellos continuaron y le creyeron a Dios y miren lo que pasó y cuando nuestros enemigos de los alrededores los supieron ¡ja! se llenaron de qué? de miedo y humillados reconocieron que en la obra que habíamos hecho Dios había estado presente y es que cuando tú te decides a ser obediente a Dios cuando tú te decides a caminar en el temor de Dios número uno, no hay enemigo en el mundo que te aguante porque la obra que Dios está haciendo en tu vida se dará paso, pero paso gigante se dará paso al punto de que Dios Dios mismo humillará y avergonzará que a todos aquellos que te habían criticado hasta ese momento. No hay nada, primeramente no hay nada que lo detenga. Y segundo, será notorio delante de todo el mundo. Porque dice ahí la palabra que todos supieron que Dios estaba en el asunto. Y es que cuando tú eres obediente, Dios te apoya, Dios te respalda, pueblo. Y la pregunta aquí es, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Cómo yo la aplico a mi vida? Los problemas internos paralizan la obra. Esa es la aplicación. La gran idea sigue siendo la aplicación. Los problemas internos paralizan la obra. ¿Habrá algo en mí que le pone límites a Dios? ¿Habrá algo en mí que no me deja ser feliz? ¿Habrá algo en mí que no me permite servirle como yo quiero, como yo sueño, como yo anhelo? ¿Habrá algo en mi interior que no me deja arrancar y volar y saber que Dios me ha dado alas y que el cielo es el límite? ¿Habrá algo en mí? quizás de la forma que me criaron por mi pasado, quizás experiencias, habrá algo en mí que paraliza la obra de Dios en mi vida, en mi casa, en mi iglesia, en mi trabajo. Déjame decirte esto, yo no sé si tú has entendido este mensaje. Tú eres un enviado de Dios, tú eres un enviado de Dios y ¿sabes qué? Tú tienes un potencial divino al ser 100% Dios te puede usar como a nadie más pero necesitas saber si hay un problema interno que paraliza la obra necesitas entender que lo más hermoso lo más hermoso es simplemente humillarte delante de la presencia del Señor y decir ¿sabes qué Señor? desde hoy en adelante yo no sé nada mis análisis Neemías no usó sus análisis o no usó su juicio, Neemías supo exactamente que tenía que ser basado en la palabra de Dios, él no se molestó porque fue simplemente injusto ante sus ojos sino porque la palabra lo decía y hoy yo te quiero invitar, iglesia, a que cada uno de tus procesos mentales, cada uno de tus juicios, cada una de las cosas que vas a sacar al exterior, primeramente la proceses a través de la palabra de Dios. Porque es de la única forma que vamos a recibir la sanidad. Esta casa tiene que estar más unida que nunca. Porque estamos reconstruyendo. Nuestra vida, nuestra iglesia, un año hermoso, 2020, un año de levantarse, un año de, de buscar esa sanidad y un año de hacer lo que quizás no habíamos hecho por años, ir a rescatar a San Antonio, ir a decirle a San Antonio que aquí hay un lugar donde ellos pueden llegar y conocer a Jesús, un lugar seguro, una familia que le vamos a amar, que le vamos a apoyar, que le vamos a levantar y que vamos a caminar juntos. Tú tienes un potencial increíble. Necesitas saber si hay un problema interno en tu vida. Vuelve y lo repito. Lo que te vas a llevar hoy es que los problemas internos paralizan la obra. ¿Sabías tú que el dinero puede ser otro Dios? Los problemas internos. Paralizan la obra. ¿Cómo nuestro amor al dinero paraliza la obra de Dios en nosotros? ¿Cómo paralizan la obra de Dios en esta iglesia? ¿Y cómo paralizan la obra de Dios no solo en San Antonio, sino a través del mundo entero? ¿Con qué parte de la historia te identificas? ¿Con el grupo de los hombres importantes y los nobles del templo o los sacerdotes que vivían sin temor a Dios y en total desobediencia? ¿O te identificas con la parte justa del pueblo? Nuestras finanzas tienen la muralla de protección divina o están expuestas a la maldición por la desobediencia y la falta de temor a Dios. Y sí habló de dinero Melina habló de los diezmos habló de Malaquías 3 desde el 6 habla del diezmo y ella mencionó el 10 que Jehová Dios dice nunca lo había dicho en la palabra y en Malaquías 3 dice prueben en esto si ustedes me creen para que puedan entregar el diezmo y llevarlo al alfolí yo les prometo que yo voy a abrir las ventanas de los cielos ¿alguna vez hemos visto las ventanas de los cielos abrirse? les prometo que abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición imagínate a Dios derramando bendición sobre mi vida sobre mi finanza, sobre mi casa sobre mi iglesia sobre mi mundo hasta que sobreabunde más adelante no sé si es por el 12 que dice yo destruiré al devorador a los insectos, a las langostas que venían y se comían los sembrados. ¿Cómo traducimos esa parte hoy día? Bueno, la muralla de protección son tus diezmos y ofrendas. Es no robarle a Dios como lo estaba haciendo el pueblo en los tiempos de Malaquías. Ese insecto y esas langostas, son cuando nuestras finanzas cobramos un día y el otro día se fue todo como si el bolsillo estuviera roto o como si el dinero fuese agua. Hubo un tiempo en mi vida que yo estuve así. Pero desde que yo probé a Dios, amados, desde que yo le dije a Dios, yo te creo, ¿sabes por qué? Es que yo no lo había entendido. Lo dijo Melinda. Melina, todo es de Él. Todo, el 100% es de Él y Él es tan bueno que a mí me da el 90%. Me lo da pero Él quiere probar mi corazón porque el dinero puede ser un Dios y esa es mi pregunta iglesia ¿cómo estamos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas? es una responsabilidad pero también es un gran privilegio el poder ser parte de una obra grandiosa quiero agradecer a cada persona que vive en el temor de Dios. Y camina en total obediencia. A ese 30%. Escucha bien Iglesia. 30% Que está diezmando. Y ofrendando a Dios. Gracias a ese 30%. ¿Sabes qué? Está todo callado. Vamos a darle un aplauso al Señor. Por tu obediencia. 30% gracias por tus diezmos. Y por tus ofrendas. Gracias a eso. Podemos estar en este auditorio. Tan grande. Suficiente para seguir invitando. ¿Qué creen? Suficientemente grande. ¿Verdad que sí? Podemos seguir invitando. Hasta que las personas vengan. Y puedan reconocer a Jesús. Como Señor y Salvador. Hasta que puedan venir. Y ser discipulados. Y puedan seguir creciendo en el Señor. Y puedan ser enviados. Gracias a ustedes. Estamos en este lugar. Gracias a ustedes. Hemos sido parte de la plantación. De otras iglesias. Sí, hemos plantado. Hemos sido parte de esa plantación, de ese fruto. Pero no solo eso, sino que también estamos como iglesia listos para seguir bendiciendo a misioneros. Ya tenemos a varios misioneros a los cuales apoyamos. Nosotros no podemos ir a Saudí, pero ¿saben qué? Si sí podemos apoyar a un misionero que vaya y haga la labor que nosotros no podemos en este momento. El mundo, el mundo tiene que saber reconocer a Jesús. Jesús. Esa es nuestra meta. Gracias a esos diezmos, a ese 30%, podemos estar listos y preparados con el comité de benevolencia. Que si hay una necesidad interna, podemos ayudar y aportar a esa necesidad. Pero te imaginas, si en vez de un 30, fuera un 60. ¡Wow! Iríamos aún más rápido. Estaríamos haciendo el doble de lo que hacemos. Pero espérate, ¿qué tal si en vez del 60%, fuese eh, el 90 estaríamos tres veces más rápido haciendo lo que estamos haciendo iglesia y sabes que nosotros no queremos tu dinero, el oro y la plata le pertenece a Dios Dios busca tu corazón es la obediencia lo que él busca es el temor a Dios es el reconocer a Dios sobre nuestras vidas sobre nuestras finanzas y sobre todo lo que somos y poseemos así que la bendición la bendición es para nosotros. Ese es mi Dios. Todo lo que Él hace, lo hace para bendecirme. Ese es mi Dios. Y hoy, yo tengo un reto. Al entrar, te dieron esta tarjetita. Esta tarjetita dice, reto de 90 días. Y te voy a explicar lo que quiere decir el reto de 90 días. Si tú no estás diezmando, si nunca lo has hecho o si lo hiciste, si por algún tipo de situación económica tuviste que parar de hacerlo. Yo te voy a retar a probar a Dios. Y como es bíblico, acepta el reto. Prueba a Dios. Llena esta hojita. Y el reto es simplemente decir, ok, estamos en enero. Quizás de principio de febrero yo quiero probar a Dios. Y voy a comenzar a diezmar por tres meses. Solo tres meses. Si durante esos tres meses tú sientes que la promesa que Dios tiene en el libro de Malaquías es una realidad en tu vida, yo sé que lo vas a seguir haciendo porque ¿quién no quiere ser bendecido? ¿Quién no quiere estar protegido? ¿Quién no quiere verse recuperándose y poder seguir avanzando al reino? Yo creo que todos. Pero si acaso tu experiencia es que no ves la mano de Dios, que lo dudo en grande, puedes dejar de hacerlo puedes dejar de hacerlo llena esta tarjetita y si aceptas el reto al salir puedes depositarla en el canasto de los ujieres yo te exhorto a que te atrevas yo te exhorto a que te atrevas porque estás lidiando o te estás enfrentando a una palabra que viene de Dios no viene de mí no viene del pastor JP yo te exhorto a que aceptes el reto en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Yo quiero orar por ti. Yo quiero que te pongas de pie. Yo quiero bendecir tus finanzas. Yo quiero ver la bendición del Dios vivo en tu vida. Simplemente ahí donde estás. Cierra tus ojos. y acompáñame a orar. Padre en el nombre de Jesús. Como iglesia te pedimos perdón. Si estamos Señor en una situación de desobediencia delante de ti como iglesia te pedimos perdón y te pedimos que nos des la oportunidad de empezar de nuevo yo sé oh Dios yo sé que tu palabra ha llegado a los corazones y que así como aquellos sacerdotes fueron enfrentados con la palabra, yo sé que este pueblo, Señor, va a reaccionar de acuerdo a tu palabra, Señor. Ellos quieren caminar en obediencia. Ellos quieren ser prosperados. Ellos quieren ser parte de este movimiento hermoso de ser cristianos y de llevar el evangelio a cada lengua, raza, pueblo y nación. Así que yo te pido, Señor, que tú aceptes estos corazones arrepentidos de aquellos que no han estado diezmando y que tú les proveas y que tú los convenzas y que ellos te prueben que tú eres fiel y verdadero. Yo los bendigo en tu nombre y te doy gracias. Prospera sus finanzas, prospera sus vidas, Señor. Cualquier situación interna, Señor, en sus corazones, Padre, yo te pido que tú las sanes, que ellos puedan, Señor, tener conciencia y que tu bendición sea derramada en todas las áreas de su vida y que nunca más un problema interno paralice la obra. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. No me puedo ir de aquí sin simplemente presentar el plan de salvación. Quizás has estado viviendo sin el temor de Dios porque no sabías que tenías que confesar con tus labios. Quizás conoces a Jesús, pero no sabías que tenías que confesar con tus labios que Jesucristo es el Señor. Que Él murió en la cruz y que tienes que creer que Él resucitó de entre los muertos. Si hoy estás aquí y nunca has aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Si nunca lo has confesado, yo simplemente te voy a pedir que levantes la mano. Si estás en línea, yo simplemente te voy a pedir que lo escribas porque queremos cuidar de ti. Queremos procurarte y queremos conocerte. Habrá alguien aquí que nunca ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Puedes levantar tu mano si es tu caso. Bendito Dios. Solamente queremos felicitarte y hacerle una gran fiesta. Si todos somos de la casa, yo quiero hacer la oración para aquellos que están en línea. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti agradecidos y hoy quiero presentarte a estas personas que quizás están en línea que te han recibido yo te doy las gracias por estas vidas y en este momento si estás en línea repite conmigo Señor Jesús te recibo como Señor y Salvador desde ahora y para siempre me arrepiento de mi vida pasada y te pido que me tomes de la mano y me enseñes el camino. Creo en tu muerte y en tu resurrección. Y creo que la mejor parte de mi vida. La voy a caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén.